0: Pessoas, mais uma semana de nosso podcast Pra Você Saber. E o convidado deste bate-papo de hoje é o doutor Ilse Vermatos. Doutor em Direito, é uma pessoa que atua muito em defesa é, das religiões de matrizes africanas, dos povos de comunidade, dos povos tradicionais, na verdade, que a gente chama é a palavra correta. Resumindo, ele é um grande defensor dos afro-brasileiros, dos negros. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar sobre... Gente, é um assunto tão que me deixa tão irritada, né, tão desconfortável, porque é inadmissível que hoje em dia ainda no Brasil exista tanta discriminação racial. E as pessoas ainda olham para você e digam, não, mas o Brasil não tem racismo. E o Brasil não tem racismo?
1: Tem e muito, <risos> né? Mas o problema é que a nossa história ela foi construída para que a gente aprendesse a negar. Tanto negar a existência de pessoas negras na sociedade, tanto é que a questão da mestiçagem sempre foi, sempre foi colocado como um projeto de país, né? e também para a gente desconsiderar as possibilidades de combater, inclusive judicialmente, penalmente, civilmente, né? quem pratica o racismo. É porque a estrutura jurídica e legal do nosso país, o sistema de justiça de uma forma Sim. geral, é, não consegue compreender a subjetividade desse crime.
0: Porque, na verdade, é tudo muito velado, em algum na maioria dos casos, né? Outros é. não, a galera já está metendo pé na porta e dizendo, eu sou racista e lasque-se, é isso mesmo.
1: É, diferentemente dos Estados Unidos, né onde a segregação racial era muito clara e as, as agressões também, né? porque nós temos o racismo que é mais explícito e o racismo implícito. né? Uhum. É, então, lá era é muito mais comum a gente identificar as práticas explícitas de racismo. No nosso país, a gente já tem um outro contexto. né? O racismo ele é considerado como racismo baseado na marca, ou seja, nas características que a pessoa possui.
0: Nariz, desenho de boca, cabelo, ou é, da exatamente, pele. Exatamente,
1: exatamente. E como a gente tem a questão da mestiçagem, né? As pessoas negras, elas têm um um, um amplo espectro de Para tonalidades, exatamente. A, a
0: história do Pardo.
1: Ela pode estar mais próxima do branco ou mais próxima do preto, né? E isso daí é o que vai dizer o tanto que ela vai ser mais ou menos discriminada. É, então, tudo isso Todo esse conjunto de situações muito específicas do Brasil Levam a gente a ter um racismo diferenciado Do que Sim. o racismo que a gente tem nos Estados Unidos Então, acaba que Quando a gente analisa né, a, dados, a, gente, a gente vai falar muito sobre isso hoje né? Quando a gente analisa dados Sobre acesso a saúde Educação Trabalho, Habitação. moradia Segurança pública E a gente vê que as pessoas negras são as que sofrem com menos acesso a esses direitos, a gente não considera isso um racismo. Uhum. Porque, para a nossa visão, o racismo só existe quando ele é manifesto numa forma de confrontação
0: de individual,
1: de xingamento, de, de menosprezo, de restrição de acesso a, a algum local, por, uhum. por conta da cor. Mas a gente não imagina que o racismo ele pode ser perverso também quando ele não é visto. Claramente através de uma ofensa, uhum. mas através de um não agir, seja ele pessoal, individual ou, ou do Estado, né, que acaba levando como resultado final essa situação de menor garantia de direitos para um grande contingente da população.
0: A gente, é, é bom explicar que o racismo ele não diz que é só... Negro, só com negro Racismo tem a ver com raça Então, com variedades de povos Mas aqui no Brasil, a coisa está muito fechada contra o negro Contra o afrodescendente, não é isso? Isso Porque as pessoas estão falando muito Ah, não, mas o negro também tem preconceito com o branco De racismo inversa Isso existe?
1: De jeito nenhum <risos> É
0: porque muita gente vai dizer Não, mas ele também é racista Não existe é,
1: Eu acho ótimo que você coloque a questão conceitual né uhum. O que é o racismo? O racismo é uma ideologia que prega a supremacia de um grupo racial sobre outro. sobre outro. né? E a gente sabe muito bem que o nosso mundo, o mundo ocidental em que a gente vive, ele se construiu a partir da dominação branca Sim. É, dos descendentes dos europeus sobre os povos originários dos diversos países do mundo. Uhum. América, África, Oceania e outras regiões. né? Sim. Então, esses povos originários, todos eles indígenas os negros, né? todos eles sofreram pressões históricas é, por conta da ideia de que os brancos europeus eram melhores, tinham a superioridade é, racial,
0: intelectual... intelectual
1: é, religiosa né? uhum. Sobre os demais povos e é isso que tem na estrutura da ideia de racismo né? Então é impossível a gente imaginar racismo reverso <risos> não é? Porque nós, pessoas negras Não somos na história do mundo Os opressores Nem somos os dominantes, os dominantes Exatamente né? Então a gente não pode falar sobre isso nesses termos é, a gente pode imaginar uma possibilidade Dessa pessoa que fala sobre isso né? é, De uma pessoa que realmente vive numa sociedade racista E a sociedade a oprimiu tanto Que ela não consegue perceber Que ela é excluída E aí ela também age excluindo uhum. não é? Então a gente pode compreender assim, Mas no momento em que Esse cidadão negro, mulher, homossexual é, Os diversos outros grupos Idosos, deficientes se reconhece, se identifica, constrói essa sua identidade Ele começa a perceber que, na verdade, ele está do outro lado né? Não está do lado dos poderosos É
0: a minoria e, é, e uma coisa que eu vou te, te comentar agora Eu fiz um texto, é, por causa do Dia da Consciência Negra Que foi em novembro E no texto eu colocava falando que os negros eram minorias E uma pessoa que leu, ela disse assim Ó, oh, nega eu acho que isso vai ficar meio dúbio, porque... Minorias, mas são tantos negros, as pessoas podem perguntar, eu disse, mas eu uhum. não estou falando de minoria enquanto quantidade. Mas minoria por acesso. É isso que as pessoas também têm que entender, não é, Ilza? Exatamente. Quando é. se chama de minoria. Ah, gente, mas é. tem dois milhões de, de negros, tem um milhão de, de homossexuais. Uhum. Mas não é a quantidade que a gente está falando. Não é exatamente. por isso que eles são minorias.
1: É, exatamente. Quando a gente fala de minorias, né? Ou de grupos vulnerabilizados, né? Como. É, nós temos que pensar, teoricamente, que são conceitos construídos dentro da academia, uhum. né? é, também trabalhados pelos movimentos sociais, que tem uma diversidade de conceituações, porque nada é simples. Sim. Nossa vida não é simples. Se... A gente ah, vive força. numa complexidade. <risos> né? Então, quando a gente fala de minoria, a gente fala... De minorias que têm dificuldade de acesso à educação, uhum. à saúde, aos direitos de uma forma geral. Aos direitos
0: constitucionais inatos, diga-se de passagem. Exatamente,
1: né? é. A gente fala de minoria porque eles não estão representados como estão na sociedade nos diversos microespaços, como por exemplo o espaço parlamento. do poder e isso no parlamento, no executivo, no legislativo, no, no judiciário, né? Então a gente acaba falando esse termo minoria para denunciar essa baixa ou subrepresentação desses grupos que são muitas das vezes maioria na População, como é o caso do Brasil, que tem quase que 53% de pessoas negras, mas que elas não estão representadas majoritariamente nos espaços de poder.
0: E estão tendo cada dia mais os direitos que foram conquistados em outro momento, aviltados, estão sendo cortados. Exemplo é a Fundação Palmares, que sempre foi importante para o movimento, está na mão de uma pessoa que diz que, o, que a escravidão foi benéfica para os descendentes dos escravos.
1: É, realmente, né? A gente vive esse, esse momento em que tudo que foi construído nos últimos anos, né? Lembrando que o movimento negro, ele se estrutura, obviamente, desde a, a chegada do primeiro escravo aqui. Uhum. Mas, assim, quanto institucionalidade no final da década de 70, com o MNU, com outros movimentos que se conectam para refletir sobre esse país, que se dizia uma democracia racial.
0: E nunca foi, e ainda não é. <risos>
1: Exatamente, né? porque supostamente seria o experimento que deu mais certo, porque reuniu no mesmo território negros, indígenas e brancos. Mas só que nas relações cotidianas a gente vê... Que isso daí não é a realidade. A gente vive, no, a gente vive numa, num país onde, se a gente quer falar de democracia, a gente tem um caminho muito longo ainda a, a percorrer. Porque, na minha visão, democracia é quando a gente tem direitos iguais... Sim para todas as pessoas, né? e sobretudo quando aquelas pessoas que estão mai, majoritariamente representadas na sociedade são aquelas que aparecem realmente, uhum. aparecem nos poderes, aparecem na mídia, aparecem em todos os espaços majoritariamente, porque, mas não é isso que a gente vê. Não,
0: né? vou colocar um casal negro para fazer comercial de de propaganda de perfume gera o maior polêmica. Ou precisa é polêmica. de uma
1: lei para poder que isso ocorra, né? como no caso de, de Aracaju. Aracaju, pelas lutas do movimento social negro da década de 90, é, inseriu uma lei municipal que obriga nas campanhas publicitárias da prefeitura A presença de pessoas negras
0: Não, é? não seria necessário
1: <risos> Pois é, não, se, se a gente fosse a tão bonzinho, se tão a gente igualitário fosse tão democrático. Outra
0: é. coisa que me chamou a atenção É que, eu não sei se você já percebeu Mas recentemente está passando Uma propaganda De um órgão institucional De peso, nacional E falando sobre o jovem aprendiz E aí a primeira, a menina Linda, branquinha tá falando é, sobre exportação Com tablet na mão Muda a cena e aí já é uma pessoa falando no restaurante e quem está fazendo o papel de garçom é um jovem negro. É. Isso é velado, é. mas as pessoas acham que não, não, ele está trabalhando, é acesso. Não é?
1: Exatamente, é. É o que a gente chama da teoria dos espaços permitidos, que a gente muitas vezes não se toca disso. né Na sociedade, onde a gente encontra negros é, que podem ter sucesso? A gente encontra negros no futebol, uhum. na Porque, música... Porque, teoricamente,
0: não precisa de muita educação. Teoricamente.
1: Exatamente. Né? É alguém na que não música, deu certo
0: no intelecto e foi para o outro lado. Exatamente, assim, as pessoas é, veem é, assim. É. Né?
1: Na música, no entretenimento de uma forma geral. Né? Ou seja, um espaço de diversão pode ter negro. Agora, quando a gente vai para o espaço de poder, o espaço de decisão... Quem tem poder de decisão, a gente não encontra tantos negros. Né? Ou a gente não encontra negros, como Sim. não encontra indígenas, como encontra um número muito pequeno de mulheres, porque nesses espaços não é permitida a entrada desses grupos. Né? Uhum. E aí acaba que a gente é, reconhece, a partir disso, que a gente vive em sociedade onde manter o poder em mão de determinados grupos e de pessoas é necessário para que essas pessoas nunca percam seus privilégios.
0: E aí tudo que é contrário é mimimi.
1: Exatamente, é. E aí quando, por exemplo, Maria Aparecida Bento, que é uma professora, uma psicóloga, na sua tese na USP, ela diz que existe um pacto narcísico branco na sociedade brasileira. E ela diz que esse pacto reúne as pessoas que não são negras, em torno de pautas que desfavorecem as pessoas negras, justamente porque é preciso manter o poder e os privilégios. Né? Então, certeza. refletir sobre essas questões é muito importante para que a gente tente construir um outro modelo de sociedade. Né? É, e aí você fala sobre a questão da Fundação Palmares, uma fundação importantíssima, né? porque ela lida com tudo o que é é, crucial para a existência de comunidades quilombolas, da própria cultura negra, uhum. né? é a Fundação Palmares que, por exemplo, certifica as comunidades de quilombo que existem no nosso país.
0: Que, tradicionalmente, foram sempre usurpadas dos seus direitos, da sua terra, e massacrados, porque tem... É... Regiões, aqui em Sergipe mesmo, já teve muito conflito Sim, entre quem demais, tem dinheiro é. e os quilombolas para construir resort.
1: Exatamente. Esse é.
0: caso foi emblemático aqui é. no interior.
1: Porque esses lugares onde os quilombolas estão são espaços de muito interesse econômico. Né? Tem muitos recursos naturais, porque as comunidades quilombolas elas são comunidades que vivem e... E reproduzem um tipo de sociedade muito relacionada com o meio ambiente Sim. e com o desenvolvimento baseado na sustentabilidade. Não é uma, uma sociedade de mercado. É um exemplo que, inclusive, Abdias Nascimento, Beatriz Nascimento, nossa Sérgio Pana, né, que foi tão estudada e é tão estudada no país todo, apontaram como um modelo alternativa de de, de sociedade, né? né, o quilombismo, né, é, para o nosso país, porque a gente percebe que há um déficit de comunitarismo, né, a gente se volta muito para a individualidade e para o privatismo, então a gente esquece do outro muito uhum. e a ideia do quilombo, é a ideia de comunidade, de família, de que tudo é de todos, né, então quando a gente vê a Fundação Cultural Palmares é, ser assumida por uma pessoa com uma visão deturpada como essa É tosca do que é, o mesmo.
0: <risos> é tosca, não é <risos> Do que é o movimento
1: não. negro Do que são as lutas dos negros Sendo ele né? um negro Exatamente Aí então, a gente aí percebe a gente... que é um perigo essa pessoa lá. E
0: não só perigo, a gente percebe que Não é o fato de você ter a cor negra Que você vai estar inserido naquele movimento
1: Sim, é, é. aquilo que a gente falou É, é um leningano é, tanto... achar que todo
0: negro vai defender negro é.
1: É aquilo que nós falamos das questões que envolvem o, a disputa por poderes ali. Né? É, Audre Lorde, que é uma que é uma feminista norte-americana, negra, lésbica, que é muito estudada hoje pelas mulheres negras no, no nosso país, ela dizia, as armas do Senhor não destruirão a, ca, a casa grande. São as nossas armas mesmo. né? Mas a gente tem é, pessoas como essas... Infiltrados. Que, cumprem, que cumprem uma função totalmente oposta àquela que a gente acha que as pessoas como a gente deveriam cumprir nesse espaço. Uhum. Aí tem várias possibilidades de a gente tentar transformar essa pessoa. Né? A gente precisa mostrar para essa pessoa o quanto de influência da sociedade e das ideologias racistas ela impregnou. Uhum. Para tratar um irmão dessa forma, né? ele não é um irmão. É. Né? E, por outro lado, a gente também... É, afastar essa pessoa das possibilidades de, de decidir poder. sobre a nossa vida. Né? Até ele se conscientizar. Né? É, claro que é um irmão, é uma pessoa negra, uma pessoa que a gente deveria ter consideração simplesmente por esse fato. Uhum. Porque a gente sabe que a pessoa negra sofre muitas opressões na sua vida. Né? Então, muitas vezes, ela tem que fazer concessões para estar em um espaço ou em outro. Talvez ele tenha feito isso. Uhum. Né? A gente não sabe das peculiaridades dele, mas... É nossa função também denunciar isso. Tanto é que ele foi retirado agora.
0: É, mas o governo está dizendo que mantém, que só não está por causa da justiça.
1: Não, mas saiu. É, acho que até ontem ou ontem uma, já uma decisão, decisão de suspensão. Final. De suspensão da Lara nomeação dele. <risos> Glória, Mas o governo realmente ele disse isso Está é. fazendo isso muito contrariado O isso. governo disse, está fazendo isso muito contrariado Que as manifestações dele não tem Tanta importância, é um absurdo né? Dizer... Mas é um governo com várias Manifestações nesse nível E a gente tem que estar tá firme e forte aqui Para poder ouvir contestar E não deixar que isso se espalhe né?
0: Vamos voltar um pouquinho na história Para eu entrar na próxima pergunta No próximo debate Todo mundo fala que a princesa Isabel, linda, maravilhosa, assinou a Leáurea e aí os negros puderam ser livres, leves e soltos, felizes para sempre. Uhum. Porém, ela assinou dizendo assim, filhote, você sai daí, mas você tá largado no mundo, eu não vou lhe dar um, uma terra, eu não vou lhe dar um espaço, você não tem direito a um salário, você não tem direito a nada. Uhum. Vão os negros para os locais mais afastados para tentar sobreviver. E uhum. aí começam as... Comunidades que hoje são chamadas de comunidades, mas naquela época, favelas, favelas. Porque eram pessoas que foram para os lugares mais afastados, sem infraestrutura, uhum. sem dinheiro, tentar se virar. Uhum. E chegou na favela que a gente tem hoje, chegou nas comunidades agora, uhum. né? As comunidades que a gente tem hoje. E essas pessoas sempre ficaram muito à margem, por isso marginalizadas, uhum. desses acessos que a gente sempre fala. Vem o governo e implementam as cotas. E as pessoas tacam os paus nas cotas. Uhum Explica, pelo amor de Deus, por que, que as cotas são necessárias? A gente sabe que tem negro que chegou no poder Ah, mas fulano conseguiu, fulano é médico, fulano é... Gente, são caminhos individuais que só Deus sabe O que, é que aquela pessoa teve que construir para chegar em um determinado espaço Mas explica por que, que as cotas são necessárias é,
1: Pois é quando, quando você fala sobre a Princesa Isabel, acho que é muito importante mostrar que em 1888, 13 de maio, quando ela assina a Lei Áurea, mais de 90% dos negros já eram libertos por várias coisas. Pelas suas próprias lutas, óbvio. Sim. Se a gente acha que o negro ficava parado, esperando a chicotada não. ou açoite, não é, não. ele se mobilizavam, fugindo, Exatamente. Tentando, se mobilizavam os quilombos. Né? E... É... Nessa época também, vários estados do nosso país, como por exemplo Ceará e Amazonas já tinham abolido a escravidão. Em 1850, no Ceará já não tinha mais escravidão. Né? Ou seja, é, e também pessoas negras conseguiram trabalhar depois do seu período de, tra de trabalho nas, na, nas fazendas, etc., para é, juntar dinheiro para comprar a sua própria carta de alforria. alforria. Então... Em 1888, não restava outra solução para ser Isabel, a não ser assinar o documento. Mas, na verdade, foi uma luta histórica dos próprios negros, dos seus parceiros, né, dos abolicionistas, para a abolição da escravatura. Que a gente permanece até hoje, né, com esse processo, como você mesma diz, com a necessidade de implementação de ações afirmativas. Porque, naquele período histórico, o que se fez para a população negra foi utilizar o direito penal para constrangê-los e para controlá-los. Porque imaginem vocês, uma sociedade onde a maioria da população à época também era negra uhum. e poucos brancos ocupando todos os espaços de poder, porque vivíamos num período ainda né de colonial pré-república. Né? É, então, para controlar essa população negra liberta rec recentemente... Era preciso utilizar algum instrumento e nisso serve o direito penal. O direito penal criminaliza a capoeira com a capoeiragem, o curanderismo, a feitiçaria, até mesmo o não fazer nada. É, criminalizando era o preguiçoso. A vadiagem. Vadiagem era crime. né? Então vejam como que ele serve como instrumento de repressão a esse corpo negro que estava uhum. sem condições, sem políticas públicas, sem nenhum tipo de acesso a bem direito que lhe garantisse alguma forma de subsistência. E aí a gente vai acumulando historicamente essa, de, essa deficiência. Vejam que em Sergipe, mesmo após a abolição, os negros, junto com os leprosos, em lei escrita, eram proibidos de frequentar a escola. Com os Imagine. leprosos, veja a comparação, negros e leprosos não podem frequentar os bancos escolares no estado de Sergipe, era o que estava escrito em lei. Ou seja, a gente tem realmente um déficit de acesso à educação, isso fica muito claro em vários números, que várias pesquisas foram apresentadas. Né? A UFES, ela é a universidade, uma das mais é, antigas, aliás, uma, uma, uma das que demorou mais para implementar o sistema de ações afirmativas. Por quê? pouca é, discussão sobre a necessidade disso. Foi preciso que um grupo de pesquisadores e professores, junto com o Movimento Negro, junto com o NEAB da UFES, construísse um documento mostrando que, em cursos como, por exemplo, Medicina, Direito, só duas escolas do nosso estado conseguiam é, colocar alunos lá. Alunos de escola particulares dominavam cerca de 98% ou 100% das vagas dessas desses cursos, ou seja,
0: os cursos elitistas,
1: exatamente. Então, os cursos de direito, medicina, engenharias, não é, odontologia, eram cursos é, ocupados quase que exclusivamente por indivíduos que vinham de escolas particulares. Nós não tínhamos estudantes de escola pública, por exemplo. E imagine isso quando se olha para o campo racial. A gente sabe muito bem qual é o perfil de estudante de uma escola particular. Sim. E o perfil de estudante de uma escola pública. pública né? Aí é que a Universidade Federal, depois de todo o debate que vem de lá do final da década de 90, a, o Rio de Janeiro implementa no início de 2000, a Bahia também no início de 2000, vários outros estados, mas a gente só em 2010. Então, a gente tem um déficit de implementação de ações afirmativas em Sergipe,
0: de pelo menos 10 de anos. De pelo menos
1: 10 anos, né? A gente deixou pessoas negras por 10 anos sem, sem ter acesso. possibilidade de entrar no, na Universidade Federal.
0: Isso é péssimo. E vindo junto disso, tem uns dados aqui que eu catei uhum. que vão é, reafirmar e vão chegar nesse nosso ponto. Por exemplo, em junho desse ano, o IPEA apresentou o Atlas da Violência com dados de 2017. E aí o documento mostrou que 75% das vítimas de homicídio no Brasil eram negras e que é a maior proporção da última década. É, vamos lá. Em Sergipe, em 2017, foram assassinados 1.168 homens negros, enquanto não negros foram 67. Ó a discrepância. E, entre as mulheres, a quantidade de homicídios de negras foi de 64, as não negras, 12. Fora isso, também teve o IBGE, que falou, pela Mostra Nacional de Homicídios, Contínua, a PNAD, que foi divulgado em outubro de 2000 e agora 2019, que no ano passado trabalhadores brancos receberam em média 75% a mais que os pretos e pardos, enquanto um branco recebia 2.897 um negro ou pardo recebia entre 1.636 e 1.659 e para encerrar, né esses dadinhos não minto, tem mais dois, o próprio IBGE também em novembro falou que a taxa de desemprego aumentou no grupo dos negros. Saiu de 14.5 para 14.9, enquanto na população, enquanto minha gente, na população negra, caiu de 9.5 para 9.2. Gente, e no pardo caiu de 14 para 13. E que em 2018, o Governo Federal de Direitos Humanos recebeu por uma parte não foi o ano todo, 615 denúncias de racismo. Embora nesse caso das denúncias de racismo, eu ainda acredite que seja subnotificação. Com,
1: com certeza, com Quer certeza. dizer,
0: isso tudo a gente está vendo que as taxas negativas são sempre para a população negra. Uhum, uhum. E as pessoas ainda não, não assimilam, dizem é, que não. Que, que os jovens negros não estão morrendo, uhum. que os pais de família negros não são confundidos com assaltantes e não são...
1: É. Então veja que o que você aponta... É claramente o que alguns teóricos hoje é, é, Identificam como Estado assassino né? Ou o que eles chamam de necropolítica Política da morte
0: uhum. E não é
1: morte só do corpo físico, não É a morte de todas uhum. as oportunidades Que, eu que eu a acho pessoa que pode que ter Se fosse
0: o corpo físico, era uma dor só
1: uhum.
0: Mas a pessoa fica é vagando 20, poucos, 30, né? 40 anos na, Desse jeito, dessa coisa assim a assistência é muito pior, a dor uhum. é maior
1: Exatamente, é Aí esses teóricos, como por exemplo é, nós temos que buscar algumas leituras importantes, eu acho, para poder se esclarecer um pouco mais. A gente tem que correr o risco de ser um pouco mais esclarecido. É? Uhum. Muitas vezes a gente se informa de, de modo errado. As Super fake artificial. news, não é? um WhatsApp. Vamos, tem várias matérias de jornal bem pequenininha que dá para a gente ler, aprender mais, ler o seu blog, ler os seus pod, ouve os seus podcasts, né? que são sempre tão ricos, com tanta informação. É, então... Tem informação boa para a gente procurar? Todo mundo tem internet, então vamos lá. Então escrevam lá. Aquilo Bembe é um nome difícil né? uhum. de escrever. Né? Mas bota lá, filósofo camaronês. Aí ele, que é um africano do, do, dos camarões, escreveu o quê? Dizendo que existe na sociedade um tipo de vida que pode ser descartável para que a sociedade vive em paz.
0: Os negros.
1: Você deu a resposta né? Então existem... Os índios
0: ainda nem tanto Porque eles estão muito lá na Amazônia Estão muito mais afastados e é mais fácil ir lá Incomodá-los do que ele incomodar a gente
1: Mas entram também nesse Nesse quadro, né? sobretudo no contexto atual Mas entram Sim. também Eu acho que negros, indígenas Os grupos LGBTQI+, né? A gente sabe que o nosso país é um dos que Mais mata também uhum. Pessoas do grupo LGBTQI+, né? Nossos números de Assassinatos de travestis, transexuais. Né? É muito, muito expressivo. Assim como é que, que você aponta os dados da, das pessoas negras e, em especial, dos jovens negros. Imagine, jovem é aquele cidadão entre 15 e 29 anos. Ou seja, a pessoa está no seu primeiro desenvolvimento enquanto pessoa. Uhum. E já vítima, já alvo das principais negações... De direitos, sobretudo o direito à vida né? Imagina, que sociedade é essa que Para se manter em paz Mata os seus jovens Não existe que É uma sociedade perversa É uma sociedade neurótica ps, Psicótica mesmo Porque qualquer sociedade Deveria garantir para esses jovens O mínimo de oportunidades de estudo De inserção no mercado de trabalho né? De uma Sim. existência digna Porque a dignidade humana é um princípio Constitucional, mas na verdade a gente tem pensado e tem legitimado é, políticas que têm como objetivo principal mesmo o extermino dessas pessoas, e não a garantia de oportunidades a elas. E isso é muito problemático para a gente enquanto um país que está em desenvolvimento ainda. A gente quer matar nossos jovens, a gente quer matar todas aquelas pessoas que são diferentes de nós. E como a gente vai viver? A gente vai viver em uma bolha, sim. onde só pessoas similares vivem? Sem querer
0: ah. e sem, sem, sem assumir, o mundo acaba reproduzindo muito o que Hitler fazia, né?
1: Sim, sim, sim. É exatamente isso. Né? A então, supremacia de uma raça. A supremacia de uma raça. Então, é, é muito importante quando você traz esses dados, porque parece que as pessoas só compreendem as coisas quando vê números. Né? É, <risos>
0: quando desenha, né?
1: É, parece que, <risos> parece que o cotidiano... Das pessoas não é de ver, de visualizar mesmo, porque basta você entrar no transporte público, no ônibus, olhar um pouquinho, você vai ver quem usa transporte público e a qualidade do transporte público. Sim. Quando a gente entra num restaurante na zona sul de Aracaju E a gente olha onde estão as pessoas negras e as pessoas brancas E a gente vê que as pessoas negras não estão sentadas nas então, mesas Muito raramente, né? né? Muito raramente, muito raramente E isso é perigoso, porque não deveria ser muito raramente Num estado com 76% de pessoas negras Eles deveriam ser 76% nas cadeiras Isso não é uma sociedade democrática Não, né? então, não está
0: ajustada
1: e quando a gente vê que essas opressões ao corpo negro, ela se estende para as periferias da nossa sociedade de forma muito mais incisiva. Né? Quando a gente vê as manifestações da juventude serem constantemente repre, repre, repreendidas né, pelos, pelos instrumentos de, de repressão é, é, estatal e algumas manifestações é, marcantes da população negra, como, por exemplo, candomblé.
0: Que né? a gente vai fazer um podcast específico sobre isso.
1: Isso. A umbanda, a capoeira e outras representações, mais muito mais negras do que outra coisa.
0: O país, então, é um país perigoso para os negros. O Brasil é um país que oferece perigo aos negros?
1: Sempre, cotidianamente. A pessoa negra, sobretudo o jovem negro, é, a principal, é o principal alvo da violência letal no nosso país.
0: Como é que a academia, as universidades, os institutos, os movimentos sociais, como eles podem colaborar, como eles devem agir para que aconteça uma justiça social? Porque isso tudo é falta de justiça social, né? E você como membro da, da Associação Nacional de Pesquisadores e Pesquisadoras para a Justiça Social, como é que vocês... Diz, meu Deus, como é que a gente vai tentar resolver isso? Porque a gente puxa por um lado o um negócio escorre por outro. A gente ataca no outro à frente e o negócio aparece. Fica parecendo o Grammy ali quando joga água <risos> que parece que... né é, Você pipoca, tenta né? Pipoca. Você parece que tenta res... assim, ressignificar, ajeitar aquela história e aparecem três piores. Uhum. Como é que vocês da associação estão tentando ver isso? Porque a associação, minha gente, ela é composta por magistrados, é composta por professores universitários, por pesquisadores, doutores. Ou seja, é uma nata, mas não a nata no sentido de ser soberba, entendeu? Mas de pessoas hum. que estudam, que estão é, vivendo aquilo, não só na prática, mas também buscando referências é, literárias. Sim, né, sim, sim, sim.
1: É. Então, a, a gente tem uma visão da, da universidade quase que conscientemente como espaço de produção de conhecimento, não como espaço de, de diversidade. Luta, né? Né? É, é, então, acaba que muita, muitas das produções que sempre vinham desse espaço eram produções que utilizavam as pessoas negras como objeto, para realizar pesquisas, trabalhos acadêmicos, é, mas não apresentavam para essa mesma, para essas pessoas soluções para a transformação de sua vida. Né? Então, quando a gente consegue, e olha que esse grupo de pesquisadores negros, ele é formado por pessoas que tiveram possibilidade de ter acesso a cursos de mestrado e doutorado a partir de ações afirmativas que não foram feitas pelo governo brasileiro, foram feitas por uma empresa norte-americana, que é a Fundação Ford.
0: Que você, por sinal, parabéns, brilhantemente, foi um dos selecionados. Eu acho Exatamente. que você foi o único acreditado, não foi Foi, ele? foi
1: em 2015.
0: O único selecionado para fazer parte desse programa da Fundação Ford. Minha gente, é muita coisa. E o Ziver é negro, tá? <risos> Antes que vocês... Já que vocês só estão ouvindo, mas eu vou colocar depois uma foto. O Ziver é negro. É uma pessoa que veio de origem humilde, uhum. certo? Mas que hoje ele é um professor doutor, com um pós-doutorado... E tudo isso é a base de muito esforço, de muita luta. Eu lembro que a gente se conheceu numa ONG que uhum. defendia justamente é, os afrodescendentes, que era a SACI, que infelizmente não existe Sim. mais. Né? Mas, enfim, continue, por Exatamente. favor.
1: Exatamente. Pois é, é isso. Então, esse grupo de pesquisadores acaba se constituindo, começa a ocupar espaço dentro das universidades públicas e particulares, e aí começa também a tornar visível para a sociedade o que eles pensam e o que eles produzem. E foi isso que as ações afirmativas também implementadas pelo governo, pelos governos do Brasil, né? as universidades estaduais também é, puderam fazer com as universidades do nosso país. Levar um pouco mais de diversidade, de pensamento, de reflexão, de pesquisa para dentro das universidades. As salas de aulas compostas por pessoas de diversos grupos, e aí todo mundo aprende, que Sim. vai aprendendo um com a vida do outro, com, com, a, com o sofrimento do outro, com a experiência do outro. né? Com certeza. A, a, a própria universidade também ganha com isso, porque é uma, um enriquecimento do hall do de produções que se faz dentro, dentro da universidade. né? E acaba que é, a gente cumpre a nossa função social enquanto universidade, que é estar uhum. junto com as comunidades, junto com as pessoas, levando conhecimento científico, para dialogar com esse conhecimento que existe também nas comunidades, né, para que juntos se possa construir algo melhor. Então, nesse aspecto, quando a gente fala sobre essa questão de como a gente contribuir com a transformação da sociedade a partir da academia, é isso que a gente faz. A gente tenta apontar as possibilidades é, teóricas, práticas também, porque em muitos aspectos a gente aponta a possibilidade de construção de legislação, políticas públicas, medidas, ações, uhum. né? E aí a gente pode auxiliar muito o poder público que muitas vezes não tem, além do potencial técnico, né? Não tem a base não tem teórica. mesmo, né? Exatamente. É. Então a gente acaba sendo um elo muito importante entre a sociedade. E o, o poder público no combate ao racismo.
0: Para a gente encerrar, é, viu alguém maltratando. Isso aí eu também já estou falando de, em outros sentidos, não só como negro, mas. e como negra que sou também. Mas viu alguém tendo ato de, de racismo. Você mesmo sofreu um racismo. É, alguém. Tentou lhe diminuir, lhe menosprezar Pela sua cor da pele, pelo seu estilo de cabelo Enfim Qual é a atitude que essa pessoa tem que tomar À luz do direito À luz do Estado que a gente tem né Porque hum. também não dá para você fazer de conta Que as coisas não, não existem, Sim. não acontecem E a gente tem que pressionar realmente o Estado para tomar uma, uma postura O uhum. que é que fazer quando você presenciar Ou você for vítima De discriminação racial
1: Perfeito, perfeito É... Nós sabemos o quanto que de subjetividade existe nas práticas racistas, uhum. não é? Sobretudo no nosso país. A pessoa chama você de neguinha, é. mas, mas é a depender da expressão né? pode ser neguinha é. ou neguinha, é. não é? é? É a mesma palavra. Uh. E como você vai justificar que essa frase crioula é uma frase crioula, racista? Não é? Não é? Então, é muito importante que você tenha provas. A primeira coisa. Então, está envolvido num numa agressão racial comece a gravar chame pessoas para ouvir pessoas para ver né? é, de alguma forma chame a atenção isso é muito importante não esteja só uhum. é porque essas pessoas servirão de testemunha porque essas imagens servirão essas gravações se, é, é, servirão como prova procure um órgão especializado no nosso estado existe a DAGV o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis que é o local mais específico para esse atendimento. Uhum. Porém, há, há outras delegacias que podem receber esse atendimento. E depois encaminhar para o DAGV. E depois encaminhar para o DAGV. Né? É o Ministério Público o único órgão responsável por processar e punir, aliás, por processar e levar para a, a Justiça fazer a devida punição dos casos de racismo, tanto de injúria racial... Quanto de racismo. Porque a legislação faz essa diferença básica. E o que seria o Injúria, que? porque diz que é uma ofensa pessoal. E racismo, que é uma ofensa a toda a população negra. Eu não sei que qual não é o feno... tipo de ofensa... A, 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 por exemplo, se alguém ofende, você está me ofendendo. É. Está ofendendo toda a minha família, todos Sim. os meus amigos. Então, para mim, a diferenciação é super... Já,
0: come... já é um preconceito.
1: Já é. É des, des, descabida. Né?
0: Uhum.
1: Então... É, pode-se também procurar, deve-se procurar o Ministério Público, que é o órgão capacitado para isso. Então, essa conjunção de atores, né, a Delegacia de Polícia o Ministério Público, farão as investigações e encaminharão para a Justiça para, para que dê né, andamento aos processos. É muito importante isso, porque vejam, durante um tempo, nos casos de injúria racial, a pessoa, além do prazo de seis meses para entrar com a queixa, né? Ela tinha que ter um advogado. Isso dificultava muito a condução de, de Dos processos processo de injúria. Mas hoje é uma ação penal pública condicionada à representação de quem é ofendido. No caso do racismo, não. É uma ação pública. Uhum. É a responsabilidade do Ministério Público punir, aliás, investigar para se punir os casos de racismo.
0: E o nosso bate-papo de hoje foi maravilhoso. Eu sei que a gente tem outros para conversar. Quero te agradecer pela presença e como é que as pessoas podem ter acesso mais ao que você faz, ao seu trabalho?
1: Então, nas redes sociais está lá ilzver, I-L-Z-V-E-R, esse nome único, que vocês acham <risos> logo, nas redes sociais.
0: Ok, gente, próxima semana a gente vem com mais um bate-papo aqui no Pra Você Saber. Música